0: Top oder Flop, das sind eigentlich die Reaktionen, wenn es ums Kreuz geht. Top oder Flop, am Kreuz, da scheiden sich die Geister und das ist bis heute so. Entweder sind die Menschen begeistert und fallen vom Kreuz nieder oder sie sind vielleicht eher gleichgültig oder angewidert. Und so ähnlich ist es auch schon bei der ersten Kreuzigung, das ist das Interessante. Wenn wir schauen, was da unterm Kreuz passiert, als Jesus stirbt, sehen wir genau das. Top oder Flop. Das ist einmal der hohe Rat, also die jüdische Führung von Jerusalem, die dort stehen und ähm, sie sagen, ja, wenn du der Messias bist, dann rette dich selbst. Da sind die Soldaten, die spotten über Jesus und genau das Gleiche sagen. Wenn du doch alle Macht hast, dann kannst du doch jetzt vom Kreuz heruntersteigen. Da ist der eine Verbrecher, der zu einer der Seiten von Jesus gekreuzigt wird und der herablassend spottet über Jesus und lästert über ihn und sagt, du willst der versprochene Retter sein, dann hilf dir selbst. Und genauso ist es tatsächlich, wir sehen das Spott über das Kreuz, das ist nicht nur damals der Fall gewesen, das gibt es bis heute. Und das zentrale, der zentrale Gedanke ist oft der, wie kann es sein, dass ein Gott, so ohnmächtig wird. Dass ein Gott sich so klein macht, so schwach macht. Das geht bis in den Islam hinein, wo, äh, wenn ihr vielleicht wisst, äh, Jesus als, also Isa, als der Prophet bezeichnet wird, als ein Prophet, Mo, äh, Alas. Und, äh, und äh, da das nicht sein darf, dass der allmächtige Gott einen Propheten hat, der so äh, qualvoll stirbt, macht man einfach daraus ein Double von Jesus. Also nicht Jesus selbst ist dort gestorben, sondern jemand, der ihm ähnlich war. Merkt ihr, wie anstößig das ist, das Kreuz? Gott macht sich ohnmächtig. Und dann gibt es die anderen unterm Kreuz, das, oder neben Jesus am Kreuz, die eher sagen, top. Also die freuen sich nicht an den Tod Jesu, aber die darauf positiv reagieren. Das ist einmal der andere Verbrecher. Der da hängt neben Jesus und der sagt, ähm, denke Jesus an mich, wenn, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm, ja, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da kommt also dieser Verbrecher in den letzten Stunden oder Minuten seines Lebens zum Glauben an Gott, an Jesus, den Messias. Und unterm Kreuz steht nach diesem, ganzen, äh, ja, nach diesem ganzen Geschehen am Kreuz, steht ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, ein einer, der nicht Jude ist, ein, einer, der mit, mit dem Allmächtigen Gott wenig zu tun hat und er steht unterm Kreuz und er sagt, das war wahrlich ein gerechter Mensch In im anderen Evangelium heißt es, das war wahrlich der Sohn Gottes. Also unterm Kreuz sehen wir schon, dass das Kreuz die Geister scheidet. Und das ist nochmal bis heute so, wenn ich Glaubenskurse durchgeführt habe, dann habe ich immer wieder festgestellt, also so Glaubenskurse sind Kurse, wo es um Grundfragen des Glaubens geht, über einige Abende hinweg. Und die ersten Abende hat man meistens ziemlich viel Harmonie. Weil doch die meisten, die da sind, die wollen sich zumindest mal mit der Frage nach Gott irgendwie beschäftigen und dass es da irgendwas gibt, da ist man sich relativ doch irgendwie einig. Dass ein Schöpfer da ist, auch das. Und dann kommen wir zu Jesus. Dann wird es schon ein bisschen holpriger. Und dann kommen wir zum Kreuz. Und dann wird es echt sperrig. Und dann haben Menschen plötzlich keinen Zugang mehr. Und ich habe auch schon jemanden gehabt, der bei einem Glaubenskurs dann ausgestiegen ist. Gerade bei, bei der Thematik Kreuz. Das heißt also, es ist sperrig bis heute. Und nicht nur das Kreuz an sich, dass der Gott sich ohnmächtig macht, sondern bei uns ist viel sperriger die Bedeutung des Kreuzes noch. Es geht so weit, dass, dass selbst Theologen sagen, naja, ich brauche diesen Tod am Kreuz eigentlich gar nicht. Schon spannend, weil uns das scheinbar nicht mehr zugänglich ist. Warum brauche ich denn jemanden, der mich erlöst? Der meine Schuld trägt, stellvertretend für mich. Der Gedanke ist auch der, den, der mir immer wieder entgegentritt, wenn es eben um, sag wir mal, äh, ja, Widerstand gegen die Kreuzbotschaft geht, ist er, ja wo ist er, dass man mir sagt, ja äh, für mich bräuchte doch kein Mensch sterben. Gott braucht doch kein Opfer. Gott braucht doch kein menschliches Opfer, damit der Milde gestimmt wird. All das sind Widerstände, die wir hören und gleichzeitig und ich glaube heute sind einige hier und vielleicht auch im Livestream, gibt es Menschen, die anbetend vor dem Kreuz auf die Knie gehen und sagen, Du bist mein Herr und Gott und du gibst dort alles für mich. Und ich will dieses Wunder, was da am Kreuz passiert ist, für mich in Anspruch nehmen. Ich begreife es vielleicht nicht bis ins Letzte. Das ist wirklich ein Geheimnis. Ja, wenn, wir, wenn wir das sehen mit dem Kreuz, dann fragt man sich mal, ja, warum muss das so blutig sein? Ja, hätte ja auch irgendwie anders sein können. Wissen wir nicht. Aber. Das ist vielleicht das Geheimnis, dass wir einfach dem nachdenken und nachgehen, was Gott dort getan hat. Das ist unsere Aufgabe. Ich muss nicht in erster Linie in Frage stellen, warum das jetzt so war und warum es nicht hätte anders sein können, sondern Gott ist diesen Weg gegangen und ich versuche dem nachzudenken und versuche es zu begreifen. Und ich merke, ich komme da an Grenzen. Es hat mir jemand gesagt, das Kreuz kann ich nicht wirklich bis ins Letzte B greifen und verstehen, aber ich kann es im Herzen ergreifen. Und darum geht es. Und heute hoffe ich, dass wir es neu ergreifen für uns. Das, was da am Kreuz passiert ist. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Und ich möchte gerne, dass wir dem nochmal nachdenken, das, was ich gerade gesagt habe, dem nachgehen, was da am Kreuz passiert ist. Was passiert denn da? Da passiert ein Tausch. Gott tauscht mit uns. In seiner ganzen Liebe nimmt er meinen Platz ein. Und der Einwand, den man immer wieder hört, ja, Gott, Gott braucht doch kein Opfer, dem kann man ganz schnell den Wind aus den Segeln nehmen, dann ist es tatsächlich nicht so, dass Gott ein Opfer braucht. Ich brauche dieses Opfer. Und es ist auch nichts, es ist nicht so, dass Gott einen Menschen opfert, sondern im 1. Korintherbrief heißt es mal, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das heißt, in Jesus stirbt Gott selbst. Da könnte man noch weiter, das könnte man noch weiter ähm, ausführen, aber ähm, vielleicht um es auf den Punkt zu bringen, Gott braucht kein Opfer, ich brauche ein Opfer und dieses Opfer ist Gott selbst, er opfert sich für mich, er nimmt meinen Platz ein. Ihr könnt die Präsentation mal gerade starten. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was, was ganz, ein ganz entscheidender Punkt. Und um, um, und um uns dem noch mal ein bisschen mehr zu nähern, und um das zu verstehen, was es bedeutet, dass Jesus dort sozusagen für uns, für uns stirbt, möchte ich Timothy Keller, ein Pastor aus New York, zitieren, der einmal folgendes schreibt. Er sagt, echte Liebe nimmt den Platz des anderen ein. Echte Liebe nimmt den Platz des anderen ein. Lass uns mal ins Zwischenmenschliche gehen. Und dann werden wir sehen, dass das eine große Wahrheit ist. Echte Liebe investiert sich. Echte Liebe opfert sich, ein Stück weit zumindest für den anderen. Ein Beispiel, da ist ein Jugendlicher und der kommt zu mir und sagt mir, was für Probleme er hat und hat Selbstmordgedanken und jetzt könnte ich ihm zuhören und da relativ kühl darauf reagieren und sagen, ja, ja, alles interessant und nicht, nicht schön für dich, Ein paar weise Ratschläge geben, dann wäre das aber nicht echte Liebe und keine echte Zuwendung. Ganze Liebe würde bedeuten, dass ich sage, ich, ich zahle einen Preis und der Preis ist der, dass ich eine Zeit lang den Platz meines Gegenübers einnehme, meines jugendlichen Freundes. Das nennt man Empathie auch. Ja? Also ich denke mich ganz und fühle mich in ihn hinein und investiere mich. Ich versuche mich ganz in ihn hinein zu versetzen und dann kann ich ihm helfen, dass er aufgebaut wird, dass er Verständnis und Liebe erfährt. Oder viele von uns sind Eltern. Ja? Wer Kinder hat, der weiß, dass Elternsein immer auch bedeutet, Opfer zu bringen. Das fängt an schon ganz am Anfang, wenn man weniger Schlaf kriegt. Dann opfert man Schlaf. Und es bedeutet dann auch später, dass man ein Stück Freiheit opfert für die Kinder. Aus Liebe zu ihnen. Und Eltern, die das nicht tun, die haben meistens auch äh, deren Kinder geht es meistens nicht sonderlich gut. Eltern sind immer Menschen, die sich in ihre Kinder aus Liebe investieren. Und das ist ein Kennzeichen von Liebe, dass ich mich in den anderen investiere. Timothy Keller hat es schön auf den Punkt gebracht, er sagt, jede lebensveränderte Liebe zu Menschen mit großen Problemen und Nöten ist eine Art stellvertretendes Opfer. Wenn sie sich auf solch einen Menschen persönlich einlassen, findet ein Austausch statt. Seine Schwäche strömt in sie hinein und ihre Kraft in ihn. Seine Schwäche strömt in sie hinein und ihre Kraft in ihn. Echte Liebe, noch einmal nimmt den Platz des anderen ein. Und genau das passiert, so glauben wir als Christen, auf diesem Hügel Golgatha vor den Stadtmauern Jerusalems, wenn Jesus dort am Kreuz stirbt. Da ist diese hingebungsvolle Liebe, die bereit ist zum Tausch mit mir. Eine Geschichte will ich euch erzählen, um das zu veranschaulichen. Sie kommt aus dem Roman Zwei Städte von Richard Dickens, und da ist einmal später in diesem Roman gibt es, den, äh, gibt es zwei Hauptdarsteller. Das ist einmal der, der Charles Darnay, Franzose, und ein Engländer Sydney Carton. Die zwei sehen sich sehr ähnlich und beide verbindet, dass sie die gleiche Leidenschaft und Liebe für eine Frau haben, für Lucie Manette. Und Lucie heiratet, entscheidet sich für Charles. Sie heiraten, sie bekommen ein Kind, sie werden eine Familie. Französische Revolution kommt und äh, Charles ist ein Adliger und er äh, wird festgenommen und ihn erwartet die Guillotine, das Fallbeil und so sitzt er in seiner Zelle kurz vor seiner Hinrichtung und er bekommt Besuch. Von wem? Von Sydney, Von dem, der ihn so ähnlich sieht, der eigentlich sein Rivale war. Er kommt in die Zelle und Sydney sagt, komm, lass uns tauschen. Ich gehe in die Zelle und du bist frei. Und Charles nimmt, will das Angebot nicht annehmen und Sidney denkt sich, naja, wenn du nicht willst, dann helfe ich dir ein bisschen. Er betäubt ihn, lässt ihn rausbringen aus dem Gefängnis und nimmt seine, seinen Platz ein. Charles kann später mit der Familie fliehen und in der Nacht, in dieser Nacht vor der Hinrichtung, kommt eine junge Näherin zu Sidney, die auch zum Tod verurteilt ist. Und sie kommt mit ihm ins Gespräch und merkt ähm, relativ schnell, dass das nicht Charles ist, Charles ist. Sondern dass das ein anderer ist. Und sie fragt ihn, sterben sie jetzt für ihn? Und Sidney erwidert dann, und für seine Frau, und für sein Kind, ja. Und die Näherin gesteht Sidney, dass, dass sie Angst hat vor der Hinrichtung, die vor, ihrem, vor ihr liegt. Und sie fragt diesen ihr eigentlich Fremden, Sidney, darf ich ihre Hand halten, wenn es zur Hinrichtung geht? Und so laufen die beiden in diesem Roman Hand in Hand zur Hinrichtung und die Näherin ist, solange sie auf Sydney schaut, ruhig, getröstet, voller Hoffnung. So wie Sydney und Charles tauschen, so tauscht Jesus mit mir, dass ich gerettet bin, dass ich aus Unfreiheit meiner Schuld, Unfreiheit meiner Angst und so weiter herauskomme, damit ich frei werde. Jesus muss diesen Weg gehen, weil echte Liebe noch einmal immer zu Opfern bereit ist, weil echte Liebe den Platz den anderen einnimmt und deswegen könnte man auch mal zurückfragen für Menschen, die sagen, ja musste Gott sich denn da opfern oder sowas, Ja, wäre es denn eigentlich, wäre er eigentlich eine andere Möglichkeit gehabt. Man könnte auch zurückfragen, sagen, wie kann Gott, Gott ein Gott der Liebe sein, wenn er nicht meinen Platz einnimmt, wenn er nicht mit mir tauscht. Es ist doch das Wesen von Liebe, dass ich mich investiere. Das Wesen von Liebe, dass ich diesen Tausch eingehe. Und dann passiert es unfassbar und Gott tut dies. Er tauscht mit mir am Kreuz. Luther hat es sehr, sehr, ich sage mal, Steil formuliert. Martin Luther hat mal gesagt, am Kreuz, also bei Jesus, wenn wir Jesus anschauen, da hängt der größte Räuber, Mörder, Ehebrecher, Dieb, Tempelschänder, Gotteslästerer, den man sich vorstellen kann. Ich hänge dort am Kreuz. Mit all meinen Abgründen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du mal in dein Leben hineinschaust, in deine Seele also ich entdecke da manche Abgründe, tiefe Abgründe zum Teil. Und Jesus trägt meine Abgründe dort, meine Heimlichkeiten, meine, mein Leben in Lüge, meine schlimmsten Gedanken, meine Selbstbezogenheit, mein Egoismus, all das trägt er dort, sogar meine Angst trägt er dort. Und warum tut er das Aus Liebe. Wir haben es am Anfang in einem kleinen Trailer oder in dem Opener da gehört, aus reinster Liebe, aus Liebe zu mir und zu dir, aus dieser opferungsbereiten Liebe heraus. Und wenn, wenn du aufs Kreuz schaust, dann sagt er, du, aus Liebe zu dir, Tilo, habe ich das getan, aus Liebe zu dir und setzte einen Namen ein. Ist das passiert? Und jetzt lasst uns noch mal ganz kurz auf die Näheren zurückblicken aus der Geschichte. Lasst uns mal gucken, wie das ist. Diese Näherin, die schaut auf dem Weg zur Hinrichtung immer auf Sydney. Und es gibt ihr Ruhe und Kraft. Und der opfert nicht mal sein Leben für sie. Wie viel mehr darf ich getröstet sein, wenn ich entdecke, dass Jesus meinen Platz eingenommen hat und den Blick aufs Kreuz richte, an dem meine Schuld hängt. Nur damit ich bei Null anfangen kann. Nur damit ja, ich einfach unverdient ewiges Leben haben darf. Nur er hängt dort, damit ich im Gericht nicht mit Pauke und Trompeten untergehe, sondern als Sieger hervorgehe, weil er für mich eintritt. Also, das passiert am Kreuz. Und auch an dieser Botschaft scheiden sich die Geister. Und es ist immer so, das Kreuz ruft zur Scheidung, zur Entscheidung. Zur Entscheidung, wo stehe ich denn da? Denk mal an die Leute unter am unterm Kreuz, wer bist du? Bist du der auf der einen Seite, der sagt, ich will mit dir, Jesus, denke an mich, mit dir leben, ich denke an mich, wenn, ich, wenn du mit mir im Paradies, wenn, wenn, wenn du in dein Reich kommst? Oder bist du auf der anderen Seite, der, der vielleicht eher skeptisch ist oder ähm, vielleicht sogar spöttisch oder abgeneigt oder gleichgültig? Wir müssen uns entscheiden. Liebe fordert immer heraus, wenn ich Liebe erfahre, ob ich sie annehme oder nicht ob ich es ihm gefallen lasse oder nicht. Staune ich über diesen Mann am Kreuz oder schüttle ich mit dem Kopf, wenn ich ihn sehe? Lasse ich mich wirklich mit offenem Herzen zum Kreuz führen, da wo die Liebe floss, so wie wir es gleich singen werden? Oder werde ich, wende ich mich ab, angewidert oder gleichgültig ab? Ich will euch heute Morgen einfach die Möglichkeit geben, mit diesem Lied, was wir jetzt gleich singen werden, äh, euch das vielleicht das erste Mal oder ganz neu sich diesem Jesus am Kreuz zu nähern. Christ sein bedeutet ja nicht, dass ich einmal eine Entscheidung getroffen habe und dann läuft es irgendwie im Flow immer wieder. Ich muss ja immer wieder mich ganz bewusst entscheiden und sagen, ja, ich brauche dich, Jesus. Und in diesem Lied geht es darum, dass wir ins Kreuz geführt werden und uns dann unser Leben hingeben und sagen, nicht flop, sondern top. Also Einladung an euch. Singt dieses Lied ganz bewusst mit. Es darf euer Lied sein. Amen.